0: Heute geht es um zwei kleine Dinge, die eigentlich so auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und dann trotzdem sehr viel miteinander zu tun haben. Heute hat mich eine Mutter angerufen und gefragt, ob ich noch einen Online-Platz frei hätte. Nein, habe ich nicht, ich musste ihr leider absagen und in ihrer Verzweiflung hat sie mir erzählt, dass ich schon so viele angerufen hat und unter anderem ein Angebot bekommen hat für fünf Stunden ein Gesamtpaket, das insgesamt 1500 Euro kosten soll. Gesamtpaket ähm, aufgrund der Beratung und was weiß ich, was da angeboten wird, aber fünf Stunden mit dem Kind. Was? Bitteschön, ist denn das für ein Preis? Und was, bitteschön, sollen fünf Stunden für ein Kind mit einer Leserechtschreibschwäche bringen? Auch für ein Kind mit einer Dyskalkulie, mit einer Rechenschwäche. Fünf Stunden ist nichts. Nichts. 1500 Euro für fünf Stunden, das ist Wuche in meinen Augen. Also bitteschön, wenn Sie solchen Angeboten begegnen, Machen Sie einen großen Bogen drumherum. In Wirklichkeit, wenn man ordentlich mit den Kindern arbeiten möchte, dauert das eine längere Zeit. Natürlich kommt das auch darauf an, wie ist der Stand des Kindes, wo müssen wir ansetzen, wie schnell lernt ein Kind. Aber generell, generell ist es mit fünf Stunden nicht getan, niemals. Und was wird denn da auch angeboten? Ich weiß es nicht, also ich habe nicht näher hinterfragt. aber Wunderheilmittel gibt es nicht. Und da komme ich gleich zum nächsten. Ich habe äh, gestern oder vorgestern in einer Gruppe auf Facebook gelesen, die Frage einer Mutter, ich bin auf der Suche nach Globuli gegen Dyskalkulie, also gegen eine Rechenschwäche. Die Kommentare darunter waren nicht schön teilweise und natürlich auch sehr gegensätzlich, weil es natürlich sofort Leute gibt, die dann ihre eigenen Globulis oder Medikamente darunter setzen und sagen, nimm dies, nimm jenes. Aber was sollen denn Globuli gegen eine Dyskalkulie oder auch gegen eine Legasthenie ausrichten? wenn überhaupt also ich will jetzt das nicht ganz in Absprache stellen aber wenn es überhaupt irgendwas bringt dann bringt es nur eine neben ein nebeneffekt eine kann das nur eine unterstützende ähm, Aktion sein aber niemals kann man sagen es gibt globuli gegen dyskalkulie es gibt globuli gegen es gibt Medikamente Pillen gegen Leserrechtsschreibschwäche. Das gibt es nicht. Es gibt keine Wunderheilung. Es gibt weder Tabletten dagegen noch irgendwelche Methoden, die in innerhalb von fünf Stunden oder von fünf Tagen den Kindern helfen. Das, das gibt es nicht. Ich arbeite jetzt seit 17 Jahren mit Kindern, die eine Leserechtschreibschwäche und eine Rechenschwäche haben. und da gibt es, keine Wunderheilung. Ich habe schon vielen geholfen, aber mindestens ein Jahr dauert die Begleitung. Einmal wöchentlich 60 Minuten, mindestens. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Dyskalkulie, wenn es keine richtige Dyskalkulie ist, sondern eher eine so erworbene Rechenspeicher, ist, dann kann das schon mal mit einem Jahr in einem Jahr klappen. Weil, wenn wir dann die Kinder, wenn sie in die dritte, vierte Klasse gehen, da hat man dann zum Glück noch nicht ganz so viel aufzuarbeiten. Da muss man mit der Zehnerzerlegung beginnen, mit dem Rechnen über die Zehn. Ähm, natürlich, wenn die Zahlenvorstellung nicht da ist, damit anfangen. Aber in der Regel, wenn es nur um die Rechenwege geht, und da, das ist ja ganz, ganz häufig heutzutage die Ursache von einer Rechenschwäche, oder diese fehlende Übung, weil zu wenig geübt wird, weil zu viel durcheinander gemacht wird. Da gibt es ja so viele ähm, Kinder, die einfach daran kranken, also die eine Rechenschwäche haben. Ich sage immer, eine erworbene Rechenschwäche, weil sie nicht genug Übung, falsche Rechenwege haben. Und das kann man in einem Jahr schaffen, wenn die Kinder noch in die, in die Grundschule gehen. Aber auch da nicht immer. Es kommt nämlich auch noch darauf an, wie groß ist die Angst vor Mathe? Ja? Welche negativen Erfahrungen wurden inzwischen gemacht? Also das kann das Kind das einmal eins oder hat es damit gar keine Probleme? Ja? Das sind alles so Fragen. Also ein Jahr ist ein Minimum. Ja? Wie gesagt, ich habe schon Schüler gehabt, die es in einem Jahr geschafft haben, aber die meisten kommen länger, wenn das natürlich finanziell funktioniert. Aber die Rechtschreibung, ach so, und dann, was Was brauchen die Kinder mit einer Rechenschwäche oder einer Leserechtschreibschwäche? Sie brauchen die Arbeit genau an dem Problem. Sie brauchen die Arbeit mit den Zahlen, mit den Rechenwegen, ja, und in Deutsch brauchen sie die Arbeit an den Wörtern. Die Kinder müssen die Strategien lernen, den Umgang mit den Silben. Sie müssen die Rechtschreibregeln lernen. Deswegen ist es auch so, dass ähm, Kinder, die zu mir wegen einer Leserechtschreibschwäche kommen, meistens länger als ein Jahr kommen. Weil halt diese Rechtschreibschwäche ähm, die Deutschregeln... Rechtschreibringen sind sehr, sehr, sehr umfangreich, aber es lohnt sich, das durchzuarbeiten. Aber das dauert natürlich meistens länger als ein Jahr. Aber auch da muss ich sagen, jeder Schüler, wie gesagt, ist ja unterschiedlich, entwickelt sich unterschiedlich schnell und dementsprechend kann es auch sein, dass ein Schüler schneller wieder die, ähm, aufhören kann. Ich habe einen Erwachsenen gehabt mit dem habe ich zehn Monate lang gearbeitet, einmal in der Woche. Und dann war seine Schreibblockade und seine Rechtschreibschwäche erledigt, also war weg. Das ist ein toller Erfolg, natürlich. Aber es gibt auch Schüler, die kommen zwei und drei Jahre. Es gibt auch Schüler, die kommen noch länger, aber die haben dann meistens Mathe und Deutsch als Problem. Also vorherzusagen, wie lange ein Lerntraining dauert, das ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und da muss man natürlich noch unterscheiden, wie gesagt, zwischen den Kindern, die wirklich eine gravierende Rech Rechenschwäche oder lese Rechtschreibschwäche haben. Und da spreche ich dann eher schon mal auch von einer Dyskalkulie oder von einer Legasthenie. Aber da sind dann auch noch andere Probleme im Hintergrund. Solche gravierenden Probleme haben sehr oft auch noch Wahrnehmungs, also Probleme in der Wahrnehmung. Oft sind Entwicklungsverzögerungen die Ursache gewesen, sodass man dann halt auch wirklich ganz viel zu tun hat. Aber auch diese Kinder können in der Regel wesentliche Fortschritte machen und ihre Probleme in, sogar überwinden oder sehr gut in den Griff bekommen. Aber zaubern kann niemand. Ich kann das nicht und auch kein anderer. Und diese ganzen, ja, sag ich mal Leute, die da auf dieses Pferd springen, die meinen, sie hätten ein Wundermittel gegen eine Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche, da sollte man ganz vorsichtig sein. Es gibt keine Wundermittel. Die gibt es nicht. Und das meiste, was so noch angeboten wird, ähm, außerhalb eines Leserechtschreibtrainings oder Rechentrainings, bringt in der Regel wenig bis gar nichts. Und deswegen sollte man wirklich sich richtig intensiv damit beschäftigen: Ja, was soll das denn jetzt bringen? Ich möchte hier keine solche Therapie nennen, die auf dieses Pferd aufspringen möchte diese Rechenschwäche oder Rechenschwäche. Aber es gibt davon nicht wenig. Worauf müssen Sie als Eltern also unbedingt achten? Also eine Wunderheilung gibt es nicht. Wer verspricht, in so und so vielen Stunden die Lösung des Problems äh, zu haben, parat zu haben, dem würde ich nicht trauen. Das gibt es nicht. Ich als Mutter habe damals auch ja, vielen geglaubt und habe selber die traurige Erfahrung gemacht, dass ich manchmal wirklich Geld aus dem Fenster herausgeworfen habe. Man hat diese Hoffnung, ja, vielleicht ist es ja wirklich die Lösung für das Kind. Nein, ist es nicht. Nicht, wenn es sich nicht darum handelt, das Lesen, Schreiben oder Rechnen zu verbessern. Also die Arbeit am Lesen und Schreiben, am Rechnen, ja, das nächste, wo man natürlich sehr doll aufpassen muss, wie gesagt, wenn so Wucherpreise kommen, da würde ich auch aufpassen. Ja, also ich nehme auch inzwischen, ja, recht gute Preise, aber 1500 Euro für fünf Stunden, das ist ja, das ist ja unglaublich. Schauen Sie unbedingt in die Verträge hinein. Werden Sie geknebelt? Oder? ja Also wenn zum Beispiel da steht, sie müssen ein ganzes Jahr bleiben, also das Kind, der, die Kündigungsfrist ist ein Jahr, selbst ein halbes Jahr würde ich niemals äh, mein Kind hinbringen, niemals, weil was ist denn, wenn das Kind mit dem Lehrer nicht auskommt, wenn es doch nicht die richtige Lerntherapie ist, weil ähm, man ja vorher nicht weiß, was da überhaupt gemacht wird. Keine Knebelverträge bitte. Bei mir ist die Kündigungsfrist jederzeit mit einer Frist von vier Wochen. Meine Eltern können also den Vertrag mit mir immer kündigen. Die vier Wochen sind nur dazu da, um halt nochmal zu gucken, mir die Zeit zu geben, nochmal zu gucken, ist da jetzt noch was Wichtiges, was das Kind noch lernen muss. Oder halt auch, weil ich die Abbuchungsaufträge dann ja auch mal irgendwie kündigen muss. Also eigentlich eher schon ein technisches Problem. Aber vier Wochen, das ist okay, weil das jederzeit möglich ist. Also schauen Sie bitte genau hin, was macht derjenige? Und was wird da angeboten? Treten Sie in Gruppen ein, in denen Eltern sich gegenseitig austauschen und fragen Sie da schon mal nach, kennen Sie diese Therapie, ist dieser Preis zu hoch oder nicht? Im Internet kann man ja heute alles wirklich, wenn Sie nicht Facebook machen, dann irgendwo anders, auf Instagram, irgendwo. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit zu hinterfragen. Ist das realistisch, was mir da angeboten wird? Und hinterfragen Sie bitte, nehmen Sie nicht jeden Strohheim, weil das kann Ihnen sehr teuer zu stehen kommen. Und überlegen Sie, welcher Schaden dem, an dem Kind angerichtet wird, wenn es die fünf Tage dahin geht und ihm eingeredet wird, ja, in fünf Tagen hast du das alles geschafft und überwunden und dann nach den fünf Tagen merkt das Kind, nee, es hat sich nichts verändert. Was wird das Kind dann denken oder was denken dann manche Eltern? Die denken dann, ja, dann muss ja mein Kind doch blöd sein muss mein Kind doch doof sein. Und was denken die Kinder? Welcher Schaden wird da angerichtet? Das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, also hinterfragen Sie bitte alles. Schauen Sie genau hin. Das kann ich Ihnen nur mit auf den Weg geben und Ihnen raten. Ihre Sabine Umarov. Ich habe eine Checkliste entwickelt, aufgrund dessen, dass ich ja in den letzten Wochen und Monaten so viele Anrufe hatte und gemerkt habe, dass einfach viele Eltern gar nicht wissen, wie sie sich orientieren können, was braucht denn eigentlich das Kind. Und diese Checklist ist aber auch für Lehrer, glaube ich, sehr hilfreich, wenn sie überlegen wollen, was sie den Eltern überhaupt empfehlen können. Im ersten Teil der Checkliste geht es darum, braucht das Kind eine Lerntherapie, eine Nachhilfe oder ein Lerncoaching? Was braucht denn das Kind, damit ihm richtig geholfen werden kann? Also ein Lerncoaching zum Beispiel braucht ein Kind, das so generell Probleme mit dem Lernen hat. Also es einfach nicht weiß, wie soll es anfangen mit Lernen, wie lernt man am besten. Ähm... Welche Lernmethoden gibt es überhaupt? Wie kann ich das Lernen organisieren? Wann lerne ich äh, am besten? Also alle diese Fragen. Oder über welche Kanäle lerne ich am besten? Lerne ich am besten übers Hören, übers Schreiben, übers Malen oder mit, mit allen, übers Bildliche. Ne? Also da gibt es ja auch ganz viele Ansatzpunkte. Hier ist natürlich wichtig, diese Kinder, also ein Lerncoaching würde ich persönlich nur empfehlen für Kinder, die die Grundkenntnisse haben, also die sich ansonsten gut in Mathe und Deutsch auskennen, also eine ganz passable Rechtschreibung haben, in Mathe auch so ganz gut sind, aber wie gesagt, die irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie lernen sollen. Also das größte Ziel im Lerncoaching ist also das Lernen, Lernen. Also wie funktioniert das Lernen? Gehen wir zum zweiten Punkt, zur Nachhilfe. Eine Nachhilfe braucht ein Kind, das kurzfristige Probleme hat. Auch hier müssen die Grundkenntnisse vorhanden sein und... Ähm, ja, also zum Beispiel folgendes, also das Kind hat ganz gut in Mathe alles gelernt, plus minus rechnen und ähm, das einmal eins kann es eventuell auch, vielleicht auch nicht und äh, lernt nun die Brüche. So, und jetzt stellt es auf einmal fest, hm, einmal eins kann ich ja gar nicht so gut oder das stellt es gar nicht mal fest, dass es daran liegt, sondern es stellt einfach fest, Brüche liegt mir gar nicht ist dann irgendwann natürlich auch total frustriert in Bezug auf dieses Thema, mag sich damit nicht mehr auseinandersetzen, schreibt nur noch schlechte Noten. Äh, wenn's dann ist natürlich Nachhilfe sehr sinnvoll. Weil ich sage ja immer, je eher man ein Problem angeht, desto besser ist es, weil äh, wenn man da nicht hilft, wenn man dann nicht herausfindet, wo liegt, wo, wo, liegt das Problem eigentlich, dann können sich die Probleme natürlich auch richtig auswachsen und immer größer werden. Und das wollen wir ja verhindern. Die Brüche kann ja ganz oft auch die Ursache sein, dass das einmal eins fehlt. Tatsächlich können ja viele Kinder das einmal eins nicht so richtig. Und bei den Brüchen hilft nichts anderes als ein gutes Wissen ähm, des einmal 1 also es ist einmal eins muss sitzen, weil wie will man sonst erweitern, wie will man sonst kürzen? Und was natürlich auch sehr hilfreich ist bei den Brüchen, ähm, die Teilbarkeitsregeln. Also das sind so, so Sachen, die sitzen müssen und wenn die nicht da sind, kann man die aufarbeiten in der Nachhilfe, also diese Kenntnisse. Und dann sollten auch die Brüche nicht mehr das große Problem sein. Also auch in Deutsch... Die Kenntnisse, die Grundkenntnisse sind vorhanden. Es kann ganz gut. Die Rechtschreibung hat jetzt aber beim Formulieren zum Beispiel Probleme. Da muss man also überlegen, wie kann man dem Kind helfen, dass es besser formulieren übt. Und das kann man auch in der Nachhilfe. Eine Lerntherapie ist dann notwendig, wenn die Probleme schon länger da sind. Oder sagen wir mal so, auch gleich in den ersten Schuljahren beginnen. Erste Klasse, Kind hat schon Probleme. Also da würde ich sofort auf eine Lerntherapie zugreifen, weil, ja, warum hat ein Kind in der ersten Klasse schon Probleme? Die häufigste Ursache sind natürlich ähm, ja Entwicklungsverzögerungen. Das Kind ist eigentlich noch nicht richtig schulreif und soll jetzt schon all das ähm, können, weil es, es eigentlich erst äh, kann, wenn es dann schulreif wäre. Ja, oder ähm, es hat in bestimmten Wahrnehmungsbereichen Probleme. Es ähm, hat eine Orientierung Probleme. Also es gibt ja so viele Gründe, äh, sehr, sehr viele Gründe, warum ein Kind jetzt gleich in der ersten Klasse nicht klarkommt. Genauso ist es in Mathe. Wenn ein Kind in der ersten Klasse schon in Mathe Probleme hat, dann ja häufig, weil es keine Zahlenvorstellung hat, keine Mengenvorstellung, weil es sich die Zehnerzerlegung einfach nicht merken kann. Ja, also wenn die Probleme da schon anfangen, würde ich nicht zur Nachhilfe gehen, sondern gleich zur Lerntherapie, weil die Gefahr ist ja groß, dass das Kind sehr schnell richtig frustriert ist und entmutigt ist. Und wenn es erstmal schon nicht mehr gern in die Schule geht, dann wird es schon bereits schwierig. Und dass ich habe viele Kinder gesehen, die schon in der zweiten Klasse total frustriert waren, überhaupt kein Selbstvertrauen mehr haben. Dann sollte man unbedingt zur Lerntherapie gehen. Auch in späteren Klassen, wenn man also merkt, die Grundkenntnisse sind nicht vorhanden. Das Kind kann nicht plus und minus rechnen. Das Kind hat keine Rechtschreibkenntnisse, kennt keine Rechtschreibregeln kann die Strategien nicht anwenden, also dann ist immer eine Lerntherapie wesentlich besser, weil die ja nicht das übt, was jetzt gerade in der Schule gerade so los ist, also gefordert wird, sondern in der Lerntherapie guckt sich, also ich gucke mir an, wo steht das Kind und fange da an, ja, in der Lerntherapie werden zum Beispiel keine Hausaufgaben gemacht. Es, wird, es findet kein Bulimielernen statt. Und das ist halt ganz wichtig. Und deswegen bei diesen Kindern empfehle ich unbedingt eine Lerntherapie. So, der, der zweite Teil meiner Checkliste, da geht es dann nur um die Lerntherapie, weil auch da gibt es ja viele große Unterschiede. Und da gibt es viel zu beachten für die Eltern. Ja? Also, weil es gibt ja überall schwarze Schafe, natürlich auch ähm, auf dem Markt der Lerntherapie. Bei der Nachhilfe, das kennen wir ja auch schon aus vielen Berichten, da gibt es auch viele schwarze Schafe. Also, die Lerntherapie, welche Inhalte muss die haben? Ich habe es ja eben schon auch kurz erwähnt. Eine Lerntherapie hat zum Ziel den Aufbau der Grundlagen. Ja, also die Grundkenntnisse, weil gerade in Mathe oder auch in Deutsch, wenn die Kinder zum Beispiel die Zehnerzerlegung noch nicht automatisiert haben, nicht können, wenn sie nicht über die Zehn rechnen können, wenn sie sich nicht im Hunderterbereich auskennen, wie sollen die dann bitte schön im Tausenderbereich und noch höher rechnen können? Das funktioniert nicht und da kann ich 100 Mal in der dritten Klasse zum Beispiel eine Aufgabe üben: 125 plus 136 ja wenn man nicht weiß dass das kind ja irgendwo noch ähm, mit der Zehnerzerlegung Probleme hat mit dem im Bereich der 100, dann kann es das auch nicht rechnen ne? also Mathe da muss man immer dann schauen wo steht das Kind und dort anfangen und genau ist es in Deutsch wenn ich also sehe dass das Kind überhaupt kein Regelwissen hat und auch überhaupt nicht die Strategien ähm, kennt oder anwenden kann fürs Schreiben ja, dann muss ich da ansetzen. Und wenn, oder wenn es noch nicht mal alle Laute richtig schreiben kann. Es gibt ja viele Kinder, die vertauschen O und U, I und E und da gibt es so, oder CH, ähm, viele wissen nicht, dass das CH hart und kurz, äh, hart und weich ist und dann halt ähm, gibt es entweder kein R oder kein hartes CH bei diesen Kindern. Also das, es gibt so viele Sachen und das muss man dann erforschen als Lerntherapeut. Und da natürlich ansetzen, ja, also kann, können die Kinder noch nicht mit Silben umgehen, können sie noch nicht alle Laute, da muss man da ansetzen. Kann es das, dann geht man zu den Regeln und zu den Lernstrategien. Lernstrategien ist fast mit das Wichtigste, was Kinder unbedingt beherrschen müssen, wenn sie äh, gut schreiben wollen. Was natürlich auch wichtig ist in einer Lerntherapie, die bietet immer eine Methodenvielfalt an, weil nicht jede Methode ist für jedes Kind gut. Klar, ne? das eine Kind kann sich übers Hören alles ganz gut einprägen. ein anderes Kind braucht Bilder, braucht ähm, also auch Lernmethoden. Man kann ja auch die Gedächtnismethoden schön in das Rechtschreibtraining mit einbinden. Also ein guter Lerntherapeut hat ganz viele Methoden äh, parat, die er dann halt ähm, anwendet bei den Kindern, sehr gezielt, also individuell. Eine Lerntherapie ist immer individuelles Lerntraining, immer. Das heißt auch, hier wird nicht von Thema zu Thema gesprungen, also in jeder Stunde ein anderes Thema. Das wäre dann nämlich Bulimie lernen, sondern ich fange immer mit ein, zwei Themen an, die übe ich und wenn ich merke, die sitzen, dann nehme ich eventuell noch ein drittes Thema dazu, weil dann geht es natürlich auch darum, dass die Kinder auch Abwechslung brauchen. Also ich kann nicht eine ganze Stunde Thema E und e ähm, üben oder so. ne? Ähm, aber mehr als drei Themen gleichzeitig mache ich nicht und dann übe ich diese drei Themen aber sehr lange. Ja, bis ich merke, wow, jetzt ähm, machen die, macht das Kind kaum noch Fehler in diesem Bereich, dann lasse ich das Thema weg, gehe zu einem nächsten Thema über. Aber ich gucke immer wieder, kann das Kind das noch oder hat es jetzt schon ein bisschen wieder was vergessen? Und zwar habe ich ja sehr, sehr viele Lernspiele entwickelt und in diesen Spielen kontrolliere ich immer mal, ähm, auch in den folgenden Monaten, hat das Kind das noch drauf, dieses Thema, oder hat es da wieder alles vergessen oder viel vergessen, dann wird es wiederholt. Weil Wiederholung ist das A und O auch einer Lerntherapie. Immer wieder wiederholen. Daran krankt ja ein bisschen die Schule, weil in der Schule werden die Themen nur mal kurz angerissen, dann geht es zum nächsten Thema weiter weiter. Das ist ja fast wie Leistungssport. Man muss jeden Tag ein neues Ziel erreichen. Das ist aber so nicht möglich. Ja, und diese Wiederholung ist sowas von wichtig, aber leider gibt es in der Schule keine Zeit für Wiederholungen, die ja so wichtig sind. Unser Gehirn braucht nun mal sehr viele Wiederholungen. Ganz wichtig für Eltern, worauf sie achten sollten, sind die Vertragsbedingungen. Also ich persönlich Hasse Knebelverträge. Und ich würde auch keine Knebelverträge mehr abschließen. Natürlich, äh, Telekom, ja, hm, ne, so. Aber für eine Lerntherapie, ein Knebelvertrag, das finde ich schon ähm, sehr fragwürdig. Bei mir persönlich, meine Verträge haben immer eine Kündigungsfrist jederzeit mit einer Frist von vier Wochen. Also, Jederzeit können die Eltern kommen und sagen, ich möchte kündigen und dann ähm, ist der Vertrag in vier Wochen beendet. Ja, die vier Wochen, ähm, die brauche ich natürlich, um auch ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu planen, aber auch, damit ich weiß, aha, jetzt habe ich noch vier Wochen mit dem Schüler. Dieses oder jenes würde ich ganz gerne noch mit ihm üben in den vier Wochen, weil es halt wichtig ist. Was ich auch ähm, fragwürdig finde, ist zum Beispiel, ähm, dass Elternberatung dann extra kosten. Bei mir, ich nehme einen Preis im Monat und da ist alles mit drin. Elternberatung, Elterngespräche, weil das gehört einfach für mich dazu zu einer Lerntherapie. Und achten Sie bitte auf überhaupt auf die Kosten. Was nehmen die Leute denn so? Was nimmt der Lerntherapeut? Also vergleichen Sie bitte die Preise. Weil ich habe ja in letzter Zeit von Wucherpreisen gehört, da schlägt es mir einfach die Sprache. Also wenn fünf Stunden 1.500 Euro kosten, dann würde ich sagen, Hände Hände weg davon. Das Also was bringen denn fünf Stunden für ein Rechtschreibtraining oder für ein ähm, Mathe-Training? Fünf Stunden. Das Und dann, was sind denn das für Preise? Also ich würde da wirklich... Ähm, die Preise vergleichen. Ja, also gehen Sie ins Internet. Es gibt ja auch Gruppen für, ne, für Eltern, die ihr, deren Kinder Probleme haben. Fragen Sie da, welche Preise üblich sind. Ne? Also ich würde auf mich auf keinen Fall auf überhöhte Preise einlassen. Was für mich, was mir schon teuer erscheint, so 80 Euro pro Stunde, machen aber viele Therapeuten. Aber das ist für mich so die Obergrenze. Also ich nehme so viel nicht, aber wer mehr als 80 Euro pro Stunde nimmt, das finde ich schon ein bisschen arg. Was für mich noch als letztes ganz wichtig ist, die Beziehung zum Therapeuten. Die Beziehung zwischen Therapeut und Kind muss herzlich und positiv sein. Ja, das ist ganz wichtig, weil es kann doch nicht sein, dass ein Kind nachmittags zu einer Lerntherapie geht und dort äh, Im Prinzip auch wieder hört, äh, du musst mehr üben, du, du bist zu faul, äh, wieso kapierst du denn das nicht? Ja? Also, der Lerntherapeut muss an seinen Schüler glauben, muss immer positiv dem Kind zugewandt sein, es muss sich dem Kind anpassen im Lerntempo, ähm, muss ihm zuhören, muss ihm, ja, also da, da, da braucht es ein Vertrauen. Ja, und dieses Vertrauen braucht es ja auch zwischen Eltern und Lerntherapeuten und darum brauche ich auch keine Knebelverträge. Entweder vertrauen die Eltern oder sie vertrauen nicht. Und wenn sie dem Lerntherapeuten nicht mehr vertrauen, wenn sie sehen, da stimmt irgendwas nicht in der Beziehung zum Kind oder äh, sie haben das Gefühl, dass der Lerntherapeut ja auch keine Erfolge hat, wobei da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Manchmal braucht es wirklich viel Zeit, bis da erste Erfolge sind. Aber wie gesagt, wenn Sie äh, sehen, dass der Lerntherapeut wirklich äh, Schritt für Schritt äh, vorgeht, die, die ne, also auch ähm, die richtige Didaktik macht, ähm, also die Grundlagen versucht aufzubauen, ja? manchmal braucht das schon sehr, sehr lange, bis das funktioniert aber wenn das kind gar keine fortschritte macht wenn es sich dort nicht wohlfühlt wenn es ähm, auch zwischen dem therapeuten und dem kind schwierig ist also dann würde ich mir schon überlegen ob das wirklich sinnvoll ist ja ja also das ist die checkliste falls sie also noch mehr fragen haben sie finden mich bei facebook bei instagram auf meiner face auf meiner Webseite. Ne? Also Sie können mich auf jeden Fall finden und dann können Sie sich, sich auch nochmal bei mir, ähm, ja, können Sie einfach nochmal Fragen stellen und sich einen Rat holen. Ja, also dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ähm, ja, dass Sie auch das Richtige für Ihr Kind finden, weil das so wichtig ist. In meinen Augen ist es wirklich mit der wichtigste Punkt.